0: Und ich habe aber wirklich nach den zwei Tagen gedacht, oh mein Gott, was machen die Lehrer und Lehrerinnen für einen krassen Drop? Also alleine von der Lautstärke her, die Gerüche und es war die Grundschule.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Tina Rute zu Gast. Tina ist Bloggerin und Mama von zwei Kindern. Sie selbst besuchte als Kind zunächst die Hauptschule. Tina schlägt sich durch das Wirrwarr des deutschen Bildungssystems und kann daher definitiv als Schulexpertin bezeichnet werden. Ihre eigene Meinung zum dreigliedrigen Schulsystem und wo ihr auf diesem Weg fliegende Bibeln begegneten, erzählt sie in dieser Folge. Meine nächste Gästin ist Tina Rute. Sie ist... Influencerin und wir haben schon über Bildung gesprochen auf Instagram. Influencerin selber ist aber jetzt natürlich eine sehr Kurzbeschreibung und viele haben da verschiedenste Vorstellungen davon. Tina, sag doch mal ganz kurz, was das bedeutet und vielleicht sogar für den einen oder anderen, was das dann so für einen Tagesablauf ist, weil ich glaube, viele hören das immer nur, aber können das nicht so richtig einordnen.
0: <lacht> ja, hallo erstmal. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin vom Beruf Influencerin, bezeichne mich aber persönlich lieber äh, als Bloggerin und ich bin aber nebenbei auch noch oder hauptberuflich Mutter von zwei Kindern. Mein Tagesablauf besteht einfach darin, dass ich wirklich meine FollowerInnen äh, mit in meinen Alltag nehme, die so ein bisschen durch den Tag ziehe und dann aber natürlich auch Werbung am Tag habe, versuche aber auch meinen Inhalt, also meinen Instagram-Account mit wertvollen Themen zu bestücken, sei es Frauen und Finanzen, sei es mit dir jetzt zum Beispiel Thema Schulbildung. Und ähm, genau, da versuche ich einen guten Mix hinzubekommen, was meine Follower interessiert im besten
1: Falle. Und das sind ja nicht wenige. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. So 200.000, stimmt das?
0: Ach, leider, leider nicht ganz. Wie ja, fast, aber haben, das, <lacht>
1: pass auf, zu dem Zeitpunkt. Also, weil, also. Zu dem Zeitpunkt, wo 189. der Podcast rauskommt, ist es 200.000. Sagen wir es einfach mal so, wie ich, es ist.
0: Ja, nee, also sagen wir, also ich bin bei 189.000 und in der aktuellen Zeit bin ich froh, weil es einfach dabei bleibt und nicht weniger wird.
1: Okay, also ich habe 200.000 verstanden. Aber das ist auch der Grund, warum du äh, gesagt hast, lieber Bloggerin als Influencerin, weil sozusagen da mehr dieses ja Inhalte erstellen auch mitschwingt und weil Leute sonst denken, das ist einfach in Anführungsstrichen nur Werbung. Oder warum lieber Bloggerin?
0: Nee, ich, ich glaube, das Wort Influencerin ist einfach ultra negativ behaftet und das finde ich eigentlich so schade. Ich kann den Gedankengang auch verstehen und ich glaube, wenn ich selber in dem Bereich nicht tätig wäre, könnte ich mich nicht davon freisprechen, genauso zu denken oder das auch tendenziell eher negativer zu bewerten, aber es gehört einfach Unfassbar viel dahinter, wie, wie bei jeder Selbstständigkeit. Also egal in welchem Bereich ich jetzt gucke, oder auch wenn mein Mann ist ja auch selbstständig, es ist einfach so, meine FollowerInnen sehen so die Spitze des Eisbergs, aber was da alles unterm Wasser noch so herumschwimmt, ist halt einfach enorm viel Zeit, die das kostet. Also alles, was so Verträge lesen, Rechnungen schreiben, natürlich die ganzen Absprachen, Briefings, Korrekturschleifen und, 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 das zählt auch schon noch mit dazu. Und dann natürlich aber auch dieses Netzwerken. Ja, man muss halt kreativ sein und gucken, okay, wie wie schaffe ich es jetzt, meine Follower am Ball zu halten? Also wirklich mitzuziehen und sie jeden Tag neu zu motivieren, meine Stories zu gucken und meine Beiträge zu sichten.
1: Du hast gerade deinen Mann erwähnt, der ist auch selbstständig, der zeichnet Comics. So viel dazu, da kann ja der ein oder andere mal gucken, ob er da was wiedererkennt. Cartoons, wieder erkennt.
0: Cartoons oh Gott. Cartoons. Bob, jetzt muss ich dich einmal, weil du, Sehr sonst gerne. korrigierst du mich, ja? Sehr ja? gerne. Aber Comics sind ja mehr mehrere Bilder aneinandergereiht, die eine ja. Geschichte erzählen ja. und Ralf macht Cartoons, also wirklich Einbildwitze und äh, das wird das ist jetzt gerade wahrscheinlich im gesamten Podcast mein Highlight, dass ich dich einmal korrigieren konnte und jetzt gebe ich den das Zepter wieder an dich
1: ja, ehrlich gesagt habe ich gar nicht vor, überhaupt irgendwen zu korrigieren, aber ich bin mal mir sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwann nochmal sehen oder, oder hören werden, wie ich das dann tatsächlich tue. Gehen wir mal in deine Schulzeit selber rein, beziehungsweise zunächst mal, du bist in Gerolstein geboren. Ist das das Gerolstein, genau. wo der Sprudel wo herkommt? Wo das
0: Wasser herkommt. Genau, genau, was gar nicht mal so lecker
1: ist. Gar nicht mal so lecker, darf man das sagen als nee. Bloggerin und Influencerin?
0: Das Solange ich nicht mit denen kooperiere, darf ich das sagen. Ja, damit
1: hast du dir jetzt auch einiges verbaut. Okay, und du bist da auch zur Schule gegangen, richtig?
0: Genau, also meine ersten Jahre sozusagen. Also ich bin in der Eifel, also in Gerolstein, groß geworden bis zum zehnten Lebensjahr. Und dann sind, hat sich meine Mutter von meinem Vater getrennt. Und dann sind wir nach NRW gezogen. Da musste ich erstmal Hochdeutsch lernen, weil in der Eifel spricht man eher platt. Und dann ab dem zehnten Lebensjahr habe ich sozusagen in Bielefeld gewohnt.
1: Das mit diesem Akzent, da wäre ich auch, oder beziehungsweise Dialekt muss man eigentlich richtig sagen, nicht, dass ich schon wieder ja. verbessert werde, da wäre ich gleich auch nochmal drauf gekommen, aber zunächst mal dort, bis zehn, das heißt aber noch über die Grundschule hinaus, richtig?
0: Genau, nee, ich glaube, ich habe genau mit der Grundschule sozusagen gewechselt. Ich glaube, das haben wir so abgepasst, dass ich sozusagen die Grundschule noch gemacht habe und dann, nee, ich habe noch ein Jahr ein Jahr Schule noch in Gerolstein gemacht und dann bin ich sozusagen gewechselt, genau. Und
1: Kannst du dich daran erinnern, wie das war so in der Grundschule? Weil ich bin jemand, ich sage immer, ich habe so sehr positive Vorurteile, was Grundschulen angeht. Ich glaube, die sind teilweise <lacht> sogar schon ein bisschen weiter als manche weiterführende Schule. Kannst du dich da noch so an das ein oder andere Highlight erinnern?
0: Ich habe tatsächlich so ein bisschen natürlich auch auf Vorbereitung des Podcasts darüber nachgedacht, okay, wie war eigentlich meine Schulzeit? Und ich muss erschreckenderweise sagen, es ist relativ wenig hängen geblieben. Aber was mir von der Grundschule natürlich hängen geblieben ist, war damals unsere Lehrerin. Das war einfach irgendwie ein Goldstück auf jeden Fall. Und dann Pausen, der Pausenhof und Gummitwist ist mir hängen geblieben. Ansonsten natürlich irgendwie das Rechen, das Eckenrechnen oder wie man das nennt. Ich weiß es schon gar nicht, ob man das genauso bezeichnet. Auf jeden Fall, das sind so Dinge, die mir hängen geblieben sind, aber sonst erschreckenderweise recht wenig von der Grundschule.
1: Wir kriegen das aber hin, pass auf, und zwar, indem du mal vielleicht drüber nachdenkst, weißt du noch wie du sozusagen zur Schule gekommen bist. Also ich weiß, das ist schwierig, aber manchmal klappt das ja. Und wie du dich dann so auf <lacht> dem Weg dahin gefühlt hast. Also war das eher so ein, ach Mensch, äh, ein schöner Schultag. Ich ich werde meine Freunde bald sehen. Oder war das so ein, ach nee, another day.
0: Nee, ich glaube schon, dass ich da mit Begeisterung auch hingegangen bin und da auch Spaß hatte. Das glaube ich schon. Aber vielleicht auch, weil... Und ich glaube, ich weiß nicht genau, ob das jetzt bei der Schule so ein anderes Ding ist, wo man einfach weiß, ich muss da eh hin. Und ich weiß aber nicht, ob man in dem Alter eigentlich schon so weit denken kann. Ich würde das jetzt mit meinen 33 Jahren so sagen, aber vielleicht habe ich damals noch gar nicht so weit gedacht. Aber ich glaube, ich bin sehr gerne zur Schule gegangen. Also zumindest zur Grundschule.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, dann nach NRW zu ziehen, also mal fernab vom Dialekt. Den Dialekt, der kommen wir gleich drauf. Ich freue ja. mich schon. Nee, Quatsch, das ist rheinischer <lacht> Dialekt. Aber weißt du noch, wie, wie du dich da gefühlt hast? War das für dich damals schmerzhaft, irgendwie zu wechseln? Oder hast du gedacht, na, jetzt machen wir das halt? Und
0: also ich glaube, dass ich durfte selber entscheiden, ob ich mitziehe oder nicht. Deswegen, glaube ich, ist schon mal so die erste Hürde genommen, der Schulwechsel und so das Gefühl dieses, ah, Mist, wir ziehen jetzt um. Aber es war schon... Ein komisches Gefühl, aber natürlich gepaart mit der Trennung meiner Eltern. So dieses Gefühl, so ein bisschen allein zu sein. Und man kommt ja in eine neue Klasse und kennt noch niemanden und muss erstmal wieder neue Freundschaften knüpfen. Ich bin tendenziell aber ein Mensch, der sehr offen ist in der Kommunikation, mit anderen Menschen schnell ins Gespräch kommt. Und ich glaube, diese Fähigkeit hatte ich Gott sei Dank früher auch schon. Aber es ist erstmal so dieses neu reinkommen und sich neu einfinden und neu alles kennenlernen. Das ist schon ein komisches Gefühl und auch kein schönes Gefühl. Aber ein Gefühl, was sich ja eigentlich oft ein Leben lang weiterträgt, sei es im Beruf, sei es in einem neuen Sportverein. Und vielleicht oder wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich gehört es auch einfach mit zur Entwicklung eines jeden Kindes dazu, dass man sich so in neue Strukturen einfügen muss und aber auch kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss allerdings dazu sagen, obwohl ich das mittlerweile kann, habe ich persönlich lieber einen Weg von einer Stunde Hinfahrt und einer Stunde Rückfahrt damals aus Bochum nach Hagen genommen, als die Schule zu wechseln. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ach, verrückt. Ja, ja, das, also es war wirklich so, das kann ich vielleicht hier an der Stelle mal ganz kurz sagen, mein Schulweg bestand darin, zunächst mal zur U-Bahn-Station zu gehen, von der U-Bahn zum äh, Hauptbahnhof zu fahren, vom Hauptbahnhof zum anderen Hauptbahnhof, nach Hagen. Das war immer ganz interessant, weil alle Leute, die nach Hagen reingefahren sind, haben erstmal einen Schock gekriegt und waren mega irritiert, weil sie so einen, <lacht> so einen Bahnhof noch nie gesehen hatten. Ich weiß nicht, ob das heutzutage anders ist. Grüße gehen raus an meine alte Heimat Hagen. Von dort dann zum Busbahnhof laufen, mit dem Bus zur Schule fahren und dann war ich meistens zu spät. Ich bin tatsächlich über meine gesamte Schulzeit zehn Minuten zu spät gekommen. Also an die Mathe, an die Mathe-Freaks da draußen, rechnet mal aus, wie viel ich verpasst habe. Aber ich kann euch jetzt ja schon sagen, um Lehrer zu werden, hat ja noch gereicht. So, aber jetzt pass auf. Kann, du kommst also an und du kannst dich daran erinnern, dass dein Dialekt aus der Eifel eine Rolle gespielt hat für dich.
0: Ja, in der Tat. Bei uns in Gerolstein generell wird ja eher... Platt gesprochen. Bitte frag, sag jetzt nicht, sag doch, mal einen Satz doch, auf platt. Bitte. Boah, nee, ich bin da richtig. Ich bin die schlechteste Sprecherin. Ich bin schon vor. <lacht> also ich kann wirklich super wenig, nur noch. Okay. Ich weiß noch, dass Kartoffeln Schromper heißen. Mhm. Das kriege ich noch hin. Also du hast halt nicht Kirche, sondern Kirsche gesagt. Du hast nicht ich, sondern ich gesagt. Und dann ganz viel Gell. Also dieses Wort Gell, was so übersetzt bedeutet so stimmt's bringst du einfach in jedem zweiten Satz und dann kommst du nach NRW, nach Bielefeld, wo wirklich gutes Hochdeutsch gesprochen wird und bist da halt einfach so mittendrin, natürlich irgendwie mit zehn, elf Jahren. Also das war auch ein, so ein Stück Hänselei steckte da dann nachher mit drin. Und dann habe ich mir das aber ganz, ganz schnell abgewöhnt und ähm, dann Hochdeutsch gelernt.
1: Und du bist dann an eine Hauptschule gekommen, richtig?
0: genau ich wurde damals als ich in der Grundschule war vierte Klasse wo dann die klassische Einteilung kommt Hauptreal oder Gymnasium äh, wurde ich dann für die Hauptschule eingeteilt ich weiß dass ich so ein tendenziell eher so ein bisschen wackelkandidat war hm, eventuell auch Realschule aber ähm, aufgrund und jetzt kommt's aufgrund meiner Fähigkeiten im deutschen war also so im Deutschunterricht war es einfach so dass sie gesagt haben nee besser Hauptschule und ich möchte behaupten, dass da einfach auch ganz, ganz viel die Sprache, die wir so im Alltag gesprochen haben, durch den, ne, durch dieses Platt, dass das ganz, eine ganz große Rolle gespielt hat.
1: Was ja, also, tatsächlich eine echte Stigmatisierung wäre, ja? Also, wenn, also, nach dem Motto, die, das Mädel kann halt nicht richtig sprechen, hier in NRW, dann stecken wir sie in die Hauptschule. Also, böse gesagt. Naja,
0: also auch, auch natürlich dann schreiben, ne weil ich dann, ich glaube, ich habe diesen Transfer nicht hingekriegt, okay, wie wird das eigentlich richtig geschrieben und habe dann halt geschrieben, wie ich gesprochen hm. habe.
1: Ja, das kenne ich aus dem Nordschwarzwald als Lehrer aber auch. Also ich habe da ganz interessante und zuweilen irritierende Diktate äh, gelesen. Zum Beispiel das Wort anders war da im Nordschwarzwald dann an, ein Anderscht. Ja, und dann wird so geschrieben. Ja, und dann wird es auch so geschrieben, genau. Du hast aber trotzdem mal... Gesagt, dass das jetzt nicht so war, dass dich das groß gestört hat oder dass du traurig warst oder?
0: Nee, ich glaube, damals war das gar nicht so für mich, dass ich gedacht habe, boah, jetzt komme ich wirklich auf eine Hauptschule und ich glaube, ich hatte wahrscheinlich auch irgendwie ein, zwei Freundinnen, die dann noch das eine Jahr, wo ich dann noch in der Eifel zur Schule gegangen bin, die ich dann sozusagen auch mitgenommen habe. Aber es war natürlich schon so, dass ich in meinem Umfeld gesehen habe, okay, die gehen zur Realschule, die gehen aufs Gymnasium. Ich halt in Anführungsstrichen nur zur Hauptschule. Aber es hat mich jetzt in, in dem akuten Moment, in dem Augenblick nicht gestört. Zumindest so kann ich mich halt nicht mehr daran erinnern, dass ich jetzt sage, boah, das war für mich total schlimm. Ich würde eher sagen im Nachgang. Also es ist so, wenn ich jetzt irgendwie vom von meinem Werdegang erzähle und auch irgendwie so erzähle, dass ich auf der Hauptschule war, dann verbinde ich schon echt viel Negatives damit. Und aber auch danach, weil ich natürlich auch rückblickend so ein bisschen die Schulzeit betrachte, wie es dann auch ja auf der Hauptschule abgelaufen
1: ist. Ne? Ja, Wie ist es denn abgelaufen?
0: Wild, würde ich sagen. Also es war wirklich, auch dann mit dem Wechsel hier nach NRW, wo ich dann in die Schule gekommen bin, muss ich wirklich sagen, waren die Klassen, wenn man das jetzt so sagen darf, wirklich unter aller Sau. Ähm, die, da wurden wirklich Lehrer mit, damals hatten wir noch äh, Religionsunterricht, mit, mit, der, mit Bibeln beschmissen. Tische, Bänke wurden aus den Fenstern geschmissen. Also es war wirklich schon, schon ordentlich rau, der Ton dort auch. Es gibt halt super viele Krüppchenbildungen und ähm, auch so tendenziell, und ich sage das echt nur so von so, so wie ich es wahrgenommen habe. Und das muss gar nicht auf jeder Schule genauso gewesen sein. Aber uns war schon so, dass da viel Scheiße gebaut wurde. Und, Erzähl mal. Nee, also vom Weiße auf der Toilette wirklich rauchen, Schule schwänzen, dann aber auch so wirklich so Hardcore-Gruppen, so auch Mädelsgruppen, die echt teilweise aggressiv waren. Ich habe mir mal eine gefangen tatsächlich, weil ich aber einfach zu, ein, zu einem Mädel gesagt habe auf der Schule irgendwie, boah, das stimmt absolut gar nicht, was du da erzählst, du lügst. Und es war wirklich, also ich, ich war so 100 sicher, dass sie lügt. Und die hat mir halt wirklich eine Backpfeife gegeben damals. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es dann ausgegangen ist. Es war schon rau dort auf der Schule, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber wie kann man sich denn dann die kleine Tina, wenn ich das so sagen <lacht> darf, vorstellen? Also hast du dann, warst du, sage ich mal, interessiert oder hast du den Kopf eingezogen? Warst du dabei?
0: Also ich war immer so Team-Klassensprecherin. Also ich war oft irgendwie Klassensprecherin. Ich glaube, es zieht sich auch so. Ich bin jetzt auch im Elternrat bei der Schule. Ich glaube, das zieht sich so wie so eine Linie dann durchs Leben. Aber ich glaube tendenziell, dass ich... Eher so ein offener Mensch bin, habe ich ja vorhin schon auch gesagt, dass ich kommunikativ bin und ich habe mir einfach mein Krüppchen rausgesucht und ich kann dann auch vieles wegignorieren oder dem einfach aus dem Weg gehen. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie die ja den Stress sucht oder so und ich glaube, ich tendenziell war ich auch immer eine, die nie jetzt irgendwie unbedingt irgendwie in die da zwischengeraten ist oder so also ich glaube ich war, mal konnte mich sehr neutral verhalten aber nicht so neutral dass ich irgendwie so ein stilles Mäuschen war und nie was gesagt habe aber ich glaube ich hatte wahrscheinlich auch mir für mich meine richtige Truppe dann
1: ausgesucht Du hast gerade gesagt dass der Religionslehrer mit Bibeln geworfen hat da ist bei nee, nicht, mir nee, auch, der, äh... nee
0: nicht der Lehrer hat geworfen sondern die so. Schüler
1: haben die, Ach, Schüler die Schüler
0: haben nach dem, nach dem Lehrer ah. mit den Büchern geworfen. Und der ist dann auch tatsächlich kurze Zeit später zurecht von der Schule gegangen, wegen Burnout und... Ähm, oh Gott! Ja, ja der, den hat echt... Und das ist ja so, dann haben die sich so wirklich auf einen Lehrer oder auf eine Lehrerin fokussiert und dann ist sie ja durch. Oder der Lehrer ist dann durch. weil Also das war wirklich bitter.
1: Gab es denn einen Lehrer oder eine Lehrerin, die es geschafft hat, die Schülerinnen... Jetzt gerade deiner Klasse, so mhm. ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich, also im Griff zu haben oder sogar zu begeistern?
0: Ja, tendenziell ja. Und es war aber eher so, ich glaube, dass die Lehrerin so einen guten Mittelweg geschafft hat. Also so ein bisschen, ey, ich gehöre zu euch, aber auch, ey, hier sind die Grenzen. Und ich glaube, das ist so ein super schmaler Grad auch für die Lehrer und Lehrerinnen, da so ein gutes Mittelmaß zu finden zwischen... Wir können super gerne hier freundschaftlich umgehen und ein schönes Klima schaffen zum Lernen, aber bis hierhin und nicht weiter. Und das ist jetzt schon eure Pflicht, das ist meine Pflicht und ich glaube, das ist schwierig. Aber da gab es ein, zwei Lehrerinnen und auch Lehrer, die das geschafft haben oder auch die den Unterricht einfach echt cool gestaltet haben, so, dass wirklich der Großteil der Schüler und Schülerinnen mit Begeisterung dabei waren. Ja, doch, das gab es schon.
1: Du hast ja hinterher noch das Abitur gemacht. Da kommen wir gleich noch zu. Mich interessiert mhm. jetzt in dieser Hauptschulzeit, hattest du dann auch entsprechend, also Klassensprecherin und so, hört sich ja jetzt nicht so an, als wärst du die Troublemakerin gewesen, hattest du ganz gute Noten und äh, hat dir was besonders Spaß gemacht damals?
0: Ich war, glaube ich, immer im guten Mittelmaß, was so die Noten anging, also war halt tendenziell auf der Hauptschule eine tendenziell eine gute, gute Schülerin, ich habe nachher ja auch meinen Realschulabschluss dort gemacht und was mir besonders Spaß gemacht hat, also ich war halt nie sprachenbegabt, Deutsch, Englisch war nie so meine Stärke, ich war tendenziell eher so Mathe, auf der Hauptschule hat man dann ja auch sowas wie Kochen und Werken und ähm, das fand ich immer total, also Hauswirtschaft und so, das fand ich immer total cool, das hat halt einfach Spaß gemacht, weil es halt sehr praktisch dann einfach war, Chemie und Physik war aber auch kein Hassfach von mir.
1: Kein Hassfach, immerhin. Da würde ich, würd ich gerne gleich ähm, nochmal drauf zurückkommen. Jetzt kommen wir mal kurz zu Kategorien. Ich sage ein, ein Wort bzw. so eine kleine Frage und du versuchst kurz zu antworten. Okay. Wenn es dir einfällt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
0: Deine Nummer 1 Ausrede. Ich habe Unterleibschmerzen. bloß kein Unterricht.
1: Deine Lieblingsbeschäftigung im Unterricht, wenn du keinen Bock hattest zuzuhören?
0: Briefchen schreiben.
1: Oh, Briefchen? <lacht> ja. Echt? Aber dann so an die an die ähm, so an die Nebensitzerin auch. und so.
0: Sowohl als auch. Also es ging ja dann und Freundschaftsbücher. Ne? Man hat ja dann also nicht diese Freundschaftsbücher, wo man nur schon vorgeschrieben hat, sondern wirklich ein leeres Buch, wo man sich dann mit der Freundin, mit der besten Freundin auch natürlich die ersten Jungsgeschichten und so austauscht. Das war schon bitter, wenn der Lehrer oder die Lehrerin das mal einkassiert hat, dass die möchte ich auch heute nicht mehr treffen, die Lehrer.
1: <lacht> ah, echt? Also ah, schlimm, echt?
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch noch zwei der Freundschaftsbücher hier zu Hause im Keller liegen und.
1: Hast du mal reingeguckt?
0: Schon, ja. Ja.
1: Also ähm, ich frage jetzt nicht, was steht da so, aber aber was steht da so?
0: <lacht> also du kannst fragen, was für Zeichnungen da Zensierte. Drin sind.
1: Zensierte. Ja, okay. Was sind da für Zeichnungen drin?
0: Also definitiv sind da, also es wird erstmal darüber gesprochen natürlich, wie man sich potenziell als Freund vorstellen könnte. Und dann geht es aber auch wirklich, also es, oh, es ist, eventuell sind da... Geschlechtsteile eingezeichnet. Eventuell ist aber auch so, da steht ja was vom ersten Kuss drin. Also es sind auch wirklich tolle Erinnerungen mit da drin. Ne? Und wenn man sich das durchliest, wird man wirklich wieder so ein bisschen in die Schulzeit zurückversetzt. Eigentlich hätte ich das, also und ich vergesse es hier wirklich super oft, dass, wir, dass ich dieses Buch habe. Und ich hätte es eigentlich mal nochmal durchblättern sollen vor diesem Podcast, damit man nochmal so ein bisschen in dieses Schulgefühl auch zurückkommt.
1: Ja, aber erster Kuss Wen kann man sich als Freund vorstellen? Und Geschlechtsteile fasst ja für viele auch äh, so die, die Gedanken zusammen, die man in der Schulzeit so hat. Ja. Ja. Aber wunderbar. Pass auf, jetzt noch eins:
0: Die Schultoilette. Richtig ranzig.
1: Okay. Ja, irgendwie ist das etwas, also. <lacht> Das äh, ist ein roter Faden, der sich durch diesen Podcast zieht. Die Schultoilette. Also ich würde gerne mal hören. Wow, also unsere Schultoilette, die war vergoldet. Also ah, sie muss gar nicht vergoldet sein. Sie müssen eigentlich nur. Sie muss eigentlich nur so sein, dass man sich nicht davor ekelt hinzugehen. Du hast dann aber, du hast gesagt, du hast Realschulabschluss gemacht. Ne? Genau. Jetzt muss ich tatsächlich in einer Form nachfragen, ja, also ich habe einfach keine Ahnung, wie, wie, kam, wie ging das denn damals? Weißt du das noch, dass du sozusagen auf der Hauptschule genau. dann den Realschulabschluss gemacht hast?
0: Genau, es war so, dass du quasi nach der neunten Klasse deinen Hauptschulabschluss hattest und dann konntest du noch die zehn machen und die war dann quasi mit Kufermerk. also Realschulabschluss mit Kuhvermerk und dann warst du fürs Abitur sozusagen qualifiziert. Das habe ich dann gemacht, genau, die 10 mit Kuhvermerk, also den Realschluss.
1: War dir damals dann schon klar, dass du das Abitur nachholen möchtest? Absolut auch?
0: gar nicht. Nee, also es war wirklich so, dass ich nach der 10 gesagt habe, boah, bin ich froh, aus der Schule rauszukommen und auch gar nicht mehr motiviert war, irgendwie zu lernen. Und dann habe ich mich ja für eine Ausbildung entschieden. Ich wäre damals super gerne, mein Wunsch war immer Hebamme zu werden, aber ich war ein relativ frühes Kind und es ging damals vom Alter her noch nicht. Dann durfte man das, glaube ich, erst ab 16 oder ab 17. Und deswegen war ich da erstmal raus und habe dann erstmal eine Ausbildung zur Arzthelferin dann gestartet und auch durchgeführt oder durchgezogen. Und dann kam erst noch mal der Wunsch, so oder also quasi schon relativ am Anfang der Ausbildung, okay, ich habe doch noch Bock, weiter zu lernen und noch ein bisschen ähm, schlauer zu werden.
1: <lacht> Aber kannst du dich daran erinnern, wie das, also wie das dazu kam, war das irgendwie so, dass du irgendwann dachtest, also, ne, dass man so denkt, nee, habe ich doch noch Bock zu?
0: Ja, das kam relativ schnell, dass ich gemerkt habe in der Ausbildung, boah, irgendwie, also es war noch nicht so mein, mein Wunschberuf und ich habe mir überlegt, okay, was möchtest du eigentlich machen? Und auch in dem Alter fiel mir das noch super schwer, irgendwie genauer zu beschreiben, worauf ich jetzt wirklich Lust habe. Aber ich habe gemerkt, okay, generell macht es mir schon doch Spaß, auch zu lernen. Und mit dem Studium hat man ja einfach noch mal die Möglichkeiten, viel mehr zu fokussieren, worauf man Lust hat, so, ne, was man gerne lernen möchte. Und dann kam das relativ schnell, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte echt noch mal mein Abi nachmachen als Arzt. von verdient man ja auch wirklich super wenig. Und ich habe einfach gedacht, okay, ich möchte später wirklich einfach nur mich selber finanzieren können, ein Auto haben, eine eigene Wohnung. Und das war damals mit dem Gehalt, also ich weiß jetzt nicht, wie sich das jetzt mittlerweile geändert hat, aber war das einfach nicht möglich. Also meine Kolleginnen konnten das so alleine nicht finanzieren. Die hatten meistens dann noch einen Partner irgendwie im Rücken, der dann noch mitfinanziert hat. Und das war für mich keine Option, wo ich dann gesagt habe, nee, da muss ich doch nochmal die Schulbank drücken und bin dann ja nochmal zur Schule gegangen.
1: Und wie war das? Also vor allen Dingen auch im Vergleich, du, es scheint ja so ein bisschen so, als wenn du eine Schulexpertin bist, wenn du so viele verschiedene Schulen auch... Ähm <lacht> <lacht> durchgemacht hast. War das komisch, beziehungsweise war es dann so, dass du auch tatsächlich dich hinsetzen konntest und auf eine ganz andere Art lernen, also jetzt ohne fliegende Bibeln und so?
0: Ja, also ich bin dann ja, habe dann meine Ausbildung auch beendet nach den drei Jahren und bin dann ans Oberstufenkolleg gegangen. Das ist hier bei uns in Bielefeld eine Schule, wo auch ja Jugendliche oder Erwachsene hingehen können, weil du darfst ja ab einem gewissen Alter nicht mehr zum regulären Gymnasium gehen und das Oberstufenkolleg hat sich sozusagen auf die Schüler und SchülerInnen auch mit fokussiert, die zum Beispiel irgendwie über über Umwege dann quasi nochmal das Abitur machen möchten und ich habe es mega geliebt, also ich bin super gerne zur Schule gegangen und da war es auch so, dass ganz viel Projektarbeiten da waren. Du konntest schon wirklich Fächer auch wählen. Ich habe Gesundheitskommunikation bzw. Gesundheitswissenschaften damals schon dann im Schwerpunkt gewählt dort und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe tolle Menschen dort kennengelernt, wirklich Menschen, die super Interessiert sind super. Also ganz viele andere Ansichten haben als ich oder damals auch hatten als ich. Da wurde ganz viel diskutiert auch, aber wirklich auf einem schönen Level diskutiert und nicht irgendwie runtergeputzt, sondern also da habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, so kann das halt auch funktionieren.
1: Du sprichst da gerade so freudig drüber. Hast du noch Kontakt zu manchen? mit denen du dann da in
0: Total. die Schulbank gedrückt hast? Genau, also zu meinen Freundinnen und ein paar sind auch noch geblieben und ein paar lernt man jetzt wieder neu kennen sozusagen. Jetzt so im nächsten Lebensabschnitt, man kriegt Kinder und trifft sich irgendwie auf den Markt und denkt sich, oh wow, und wir haben uns ja Ewigkeiten schon nicht mehr gesehen. Tatsächlich aber auch zu meinem Spanischlehrer, den ich irgendwie regelmäßig irgendwie durch Zufall treffe, zu dem wir ein mega gutes Verhältnis hatten und und ich immer noch habe, der uns damals als Schüler, also als Schulgruppe, zu sich nach Hause zum Grillen eingeladen hat. Also da war herrschte ein ganz anderes Verhältnis, also absolut nicht vergleichbar mit der Realschule oder mit, dem, mit der Hauptschule dann damals. Und das war schon richtig schön, weil wir haben die Lehrer auch zum Beispiel nicht gesiezt, sondern geduzt und das war viel persönlicher und das nehme ich auch immer noch. Ich bin jetzt 33, damals war ich ja dann um die so 19 ungefähr. Das nehme ich auch immer noch super positiv mit, so gedanklich.
1: Das ist schön. Ich, ich ähm, lade übrigens meine Kursstufe auch immer in meinen Garten ein, wenn die Abitur machen. Ach, wie schön. Äh, diesmal habe ich sozusagen ein Problem, weil ich natürlich die Kursstufe wie immer einladen werde, aber ich hatte eine Klasse auch in der 5., 6., 7. und ich habe in denen in der siebten Klasse gesagt, wenn ihr Abitur habt, dann machen wir eine Gartenparty. Aber das fällt jetzt halt aufeinander. Ne? Das heißt, es gibt, es gibt zwei, zwei große Partys irgendwie in meinem Garten. Ich kann jetzt schon mal meinem Nachbar herzliches Beileid wünschen. Die sind sehr nett. Also da sind
0: also ich meine, die sind ja sind mit dir groß geworden. Was Da kann genau. ja nur Gutes bei rumkommen. Genau.
1: Wie beurteilst du das denn jetzt rückwirkend? Das heißt ja sozusagen Abitur über den zweiten Bildungsweg. Wie stehst du jetzt grundsätzlich zu diesem Modell? Also ist es so, dass du sagst, das hat eigentlich gut geklappt und das ist etwas, was du auch anderen empfehlen kannst? Oder sagst du, naja, das Nein, ist... Nein, gar nicht. Ne, also
0: ist die Frage, worüber wir jetzt reden. Über Abitur über den zweiten Bildungsweg oder generell das Aufteilen nach der vierten Klasse?
1: Erstmal Abitur über den zweiten Bildungsweg. Ach so. Das Schulsystem kritisieren wir gleich in aller Ruhe.
0: <lacht> da bist du ja Profi drin. Das Abitur über den zweiten Bildungsweg finde ich total super, dass es die Option gibt. Und ich finde es total schade, dass man dafür bestimmte Schulen benötigt und nicht das viel offener gestalten kann und das wirklich Schüler und Schülerinnen zu bestimmten Schulen dann nur können. Weil ich glaube auch schon, dass sie ein Stück weit noch mehr Diversität in reguläre Gymnasien irgendwie mit reinbringen könnten und auch Wissen und ja, irgendwie vielleicht dann nochmal so ein Stück weit mehr Motivation, weil es ja oft so Diejenigen, die ihr Abi am regulären Gymnasium machen, die gehen halt zack, 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 zack zack durch und die haben halt auch nach der zehnten, elften Klasse irgendwie, da geht die Lust dann irgendwie weg. Deswegen finde ich es generell super gut, dass es diese Option überhaupt gibt, weil warum nicht, also warum, es werden einem teilweise so viele Steine in den Weg gelegt, warum, ja, es fehlt an Fachkräften und wenn jemand doch weiter Lust hat zu lernen, was spricht dagegen? Und warum muss man da eine Altersverschränkung irgendwie einführen? Und das war Gott sei Dank bei mir dann, ich war ja noch total im Rahmen, was das Alter angeht. Wir hatten aber auch noch einige mit dabei, die IABI gemacht haben und in Anführungsstrichen irgendwie wesentlich älter waren. Irgendwie fünf, sechs Jahre und in dem Alter ist das ja noch wesentlich älter, ja.
1: Ja, aber das stimmt eigentlich. In Deutschland braucht man immer für alles irgendwie eine Schule. Und wenn das nicht mehr reicht, braucht man für alles ein Fach.
0: Ja, und es ist einfach schade, also dass man dafür nochmal, warum muss es diese Schule extra für die Leute geben, die über den zweiten Bildungsweg gehen? Also ich verstehe nicht, warum man die nicht mit aufs reguläre Gymnasium mitgeben kann. Ich bin froh, dass ich diese Schule hatte, weil sie nochmal anders gelaufen ist, als das Gymnasium an sich. Aber ja.
1: Du bist ja, was Schulen angeht, auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht nur... Eine derjenigen gewesen, die dort war, sondern du hast ja sogar auch Projekte in Schulen geleitet, ne? Äh,
0: genau. Boah, du bist aber, du hast dir einiges gemerkt. Du meinst Ein wenig. Ein wenig. Genau, ich habe während, natürlich dann während ich Abitur gemacht habe, musste ich dann irgendwann auch mal arbeiten, weil ich dann auch in einer eigenen Wohnung gewohnt habe und musste so ein bisschen ähm, meine Schulzeit dann auch finanzieren und habe dann während meines Abiturs und auch während des Studiums Schulprojekte in Grundschulen geführt zum Thema... Ernährung und Aufklärung und ähm, ja, gesunde Ernährung. Ja, und das war immer hat mega viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also hast du da nochmal so einen so einen anderen Blick auf Schule bekommen dadurch? Und und wenn ja, was für einen? Ja, ich habe gedacht, boah, niemals hätte ich Lehrerin. <lacht>
0: Okay, also wirklich, wie kam das? Oh nee, das ist einfach, also ich bin da, wir hatten dann ja, das war dann meistens über ein oder zwei Tage liefen die Projekte und es war halt so, dass wir wirklich, also von von der Ernährungspyramide bis hin übers Kochen haben wir dann wirklich mit einer festen ähm, Schulklasse dann diese zwei Projekttage gemacht, da ging es dann auch ums nachhaltige Fischen und 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 und, also es war auch total interessant, wie ich fand und auch eine tolle Abwechslung für die Schüler und Schülerinnen und ich habe aber wirklich nach den zwei Tagen gedacht, oh mein Gott, was machen die Lehrer und Lehrerinnen für einen krassen Drop? Also alleine von der Lautstärke her die Gerüche und es war die Grundschule, wo ich war. Genau und ich habe, äh, stimmt, was ich auch noch projektbezogen gemacht habe, ich habe später ehrenamtlich bei der AIDS-Hilfe gearbeitet und da nämlich auch, da war das mit den Gerüchen dann noch ein bisschen extremer. In den weiterführenden Schulen Projektarbeit ja zum Thema Körper. Verhütung, ja sexuelle Aufklärung im weitesten Sinne, ja, gemacht, genau.
1: Du bist ja ganz schön rumgekommen und dann auch noch in der geschlossenen Psychiatrie gearbeitet während des Abiturs.
0: Mm, von, ja, irgendwie muss man sich das Geld ja verdienen. Also ich war auch kein Hüpfer. Ich war immer irgendwie lange irgendwo, aber ich habe halt auch lange, also ich habe ja fünf Jahre insgesamt studiert, Bachelor und Master plus drei Jahre Abitur. Das sind halt schon acht Jahre, die man irgendwie, ich war halt nie die typische Kellnerin oder so. Ich war halt immer irgendwie dann doch in meinem Bereich unterwegs, Gesundheit, was ich nachher ja auch studiert habe, ähm, ne, Gesundheitskommunikation und das ist es ja im weitesten Sinne auch.
1: Übrigens, ähm, apropos Kellnerinnen und Kellner, das, das war jetzt kein Diss, ne, habe ich nicht so verstanden. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich könnte nämlich genau das nicht. ne Also wenn ich als Kellner eingestellt würde, würde man mich am zweiten Tag entlassen. Weil also wenn ich so wenn ich so Gästinnen mitkriege, ja, die dann so, also äh, äh, entschuldigen ja. Sie bitte, ja, dann würde ich irgendwann so einen Gast an den Ohren unter den Tisch ziehen ja. und, und, und anschreien oder sowas. Und zack, also hat das das Restaurant, so eine,
0: zack hat das Restaurant so eine richtig schlechte Google-Bewertung wegen dir da. Ja, 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 ja es, Also genau. wäre auch gar nichts für mich, dieses bis spät in die Nacht und bis dann der Letzte, der da noch versackt, da bleiben müssen, wäre ich halt komplett raus gewesen. Und ja, ehrlicherweise war das auch immer lukrativer. Das, was ich da gemacht habe, war lukrativer als ein Kellnerjob.
1: Kommen wir mal zu deiner starken Meinung, was Schule angeht. Du hast gerade ja schon mal so kurz was durchblitzen lassen, ähm, nämlich zum dreigliedrigen Schulsystem. Mhm. Aus deiner Sicht sollte weg, kann weg, muss weg?
0: Sollte auf jeden Fall weg. Ich muss wirklich sagen, ich kann einfach nur total vom Glück reden. Und ich hatte hatte einfach das Glück, dass ich wirklich diese Kurve in Anführungsstrichen noch bekommen habe und mir selber meinen Weg durch gewurschtelt habe zum, zum weiterlernen und da auch selbst motiviert war. Aber ich finde dieses so frühe Einteilen total falsch. Also auch schon einfach mit zehn dazu sagen, ey, du gehst jetzt auf die Hauptschule und es gibt so viele Studien ja dazu und da bist du ja besser im Thema als ich, die zeigen, dass einfach so viele Kinder, ich glaube, jedes vierte Kind wird falsch, ähm, zusortiert zu jetzt zu den Schulen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, nee, es ist schon schlimm, dass man das so nennt, ne oder? Ja, du nicht so, auch, genau, also dass, dass man so da sagt, so, du Sortierung bist halt leider stattfindet. Ja, ja. Genau, dass, da, ja.
0: dass man mit Kindern, also dass man Kinder sortiert, ist einfach schon falsch, ja. Und warum nicht einen guten Mix machen? Und da muss aber das Schulsystem einfach flexibler werden. Und die wollen halt so, nee, wir, wir trennen jetzt hier. Das sind die Guten, das sind die Mittelguten, das sind die Schlechten. Und ich hatte jetzt einfach mega das Glück und ich muss sagen, ich komme ja gar nicht aus einer Akademikerfamilie. Also ich war die Erste, die studiert hat bei unserer Familie. Mein Bruder ist danach gezogen. Aber Was haben deine meine, Eltern gemacht? Meine Mutter ist Erzieherin und mein Vater arbeitet bei der Bundeswehr und ist so für die Technik dort zuständig. Also mein Papa total Hand, also Handwerker durch und durch und meine Mutter halt Erzieherin. Hat in der, im Kindergarten damals gearbeitet und das ist so, also ich habe einfach viel Glück gehabt und hatte, Ich habe vielleicht in der richtigen Stadt gewohnt, weil das muss man auch noch mal sagen, was super davon abhängig ist und meine Eltern haben mich auch unterstützt und haben das auch befürwortet, also sie haben mich nicht finanziell unterstützt, aber mit, mit meiner Idee unterstützt und mir da keine Steine in den Weg gelegt und ich möchte sagen, dass ich und es ist halt, also bei mir war es jetzt in dem Falle Glück, aber es ist auch einfach so, ich war vielleicht zu dem Zeitpunkt auch nicht so gut, ja? Aber es gibt halt so viele, die einfach aus schlechteren Verhältnissen kommen, die einfach aufgrund dessen schlechter einsortiert werden und gar nicht richtig nach ihrer Leistung vielleicht beurteilt werden. Und da ist auch immer die Frage, wer beurteilt diese Leistung eigentlich, in, in, in was für einem Zeitraum? Und also für mich ist es so alles so, warum können wir nicht zusammen lernen? Warum können Kinder nicht untereinander die Leistungsstärkere mit den Leistungsschwächeren zusammen lernen und voneinander profitieren und die Leistungsstärkeren können sehen, okay, ich kann etwas super gut und ich kann jemandem, der vielleicht nicht so gut darin ist, ihn unterstützen. Und warum kann ich nicht richtig grottig in Mathe sein, aber dafür super gut in Englisch und Deutsch, aber trotzdem deswegen auf eine andere Schule, also warum muss ich deswegen auf eine andere Schule? Das ist für mich so, das ist auch, wonach alle schreien nach Diversität, nach wirklich, wir brauchen nicht alle gut in Mathe, alle gut in Deutsch, alle gut in Bio. Wir brauchen da die Spezialisten und da die Spezialisten und wir müssen nicht alle über einen Kamm geschert werden, um irgendwie erfolgreich zu sein.
1: Das wäre fast schon ein richtig gutes Und Schlusswort Abschluss. gewesen. Ja, 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 aber ich aber ich lasse dich noch nicht ganz gehen, <lacht> weil du hast damit ja im Prinzip zwei, also nochmal zwei Dinge angeschnitten. Aber wenn wir sagen, okay, durch einen sehr problematischen Unfall in der Verwaltungsbürokratie äh, wird Tina Rute morgen äh, von der Influencerin zum Kultusminister äh, ernannt. Hättest du ja schon sozusagen das erste, was du, was du verändern würdest, nämlich, ne, ja. keine Selektion in der vierten, vierten Klasse. Was wäre denn so auf Platz zwei und drei?
0: Keine Noten. Späteres Beginnen der Schulen und ich weiß, da zieht natürlich auch wieder alles mit von wegen, okay, was machen berufstätige Eltern oder so, aber dieses super frühe Starten, also alles, ich finde, alles vertretbar ab halb neun für Absolut. alle, für ich alle bin Beteiligten. So Ach oh Gott, ich bin da ja so
1: bei. Das ist so schön, das, äh, ist, das ist echt irre, ne? Ich habe da mal einen Post zugemacht und dann sind es gibt ja auch echt Leute, die sagen: so, wieso, ne? Also ich stehe halt auf und dann bin ich leistungsfähig. ne? Ey, ich würde da viel für geben und viele sagen dann auch, ja gut, dann kommt man ja später später nach Hause auch. ne? Also ja. ich als Lehrer jetzt würde sagen, ja macht nichts, macht nichts. Mhm. aber aber dafür kann ich dann ein bisschen später, da, da ist mein Kopf noch gar nicht an so da, wo ich jetzt und, anfange.
0: Genau und ich glaube ja, also ich weiß nicht, ich, ob ich irgendwo gelesen habe oder gehört habe, vielleicht kannst du da mehr zu sagen, aber also wir reden ja von Kindern und Jugendlichen und ich glaube, die sind... So früh, sind die so früh schon leistungsfähig? Oder wann, ab wann kann man, das gibt es ja wahrscheinlich auch 100 Millionen Studien dazu, ab wann ist man als Kind Jugendlicher leistungsfähig, so dass man wirklich auch sagen kann, das macht jetzt Sinn, dass wir die da in den Unterricht setzen?
1: Also, ich, ohne, ohne jetzt sozusagen nochmal nachzugoogeln, ich habe ich weiß erstens, dass es unterschiedlich ist und zweitens, dass, glaube ich, gerade in der Pubertät, hm. das Gehirn ja nicht nur sozusagen in Bezug aufs Zuhören bei den Eltern manchmal einen Aussetzer hat, sondern äh, dass es tatsächlich auch ein bisschen später äh, später erst angeht, wenn man, wenn man das so flapsig formulieren müsste. Es gibt tatsächlich auch Schulen, ich habe das dann mal geguckt, die Gleitzeit haben, ne? weil mhm. in, in Deutschland, also ich hoffe, ich kriege jetzt keine wütenden Zuschriften, aber wir suchen ja in Deutschland öfter mal eher nach Gründen, warum was nicht geht als mhm. zu gucken, wie könnte es klappen, ne? Und äh, sowohl das funktioniert ja, als auch gibt es Schulen ohne Noten beziehungsweise Schulen. Du hattest gerade was gesagt, äh, Schwerpunkte ersetzen. Die Schule in äh, Wutösching, Wut Wutösching, ich äh, ist jetzt ja fast so fast so schwierig wie Gendern, <lacht> diese Schule auszusprechen. Jedenfalls, ähm, die macht das ja auch so, dass man dass man äh, viel mehr Schwerpunkte setzen kann. Klammer auf das aber nur am Rande, Klammer zu, denn du hast gerade dieses, dieses andere, hast du ganz so kurz nebenbei gesagt, keine Noten, hast du gesagt. Und dann das mhm. andere. Wieso denn keine Noten? Ist denn nicht erst durch Notenleistung mhm. überhaupt möglich?
0: Also das Ding ist ja, ich sehe es ja jetzt auch im Nachgang, ich er bringe jeden Tag Leistung in meinem Job, in meiner Arbeit und ich werde von niemandem benotet. Also natürlich kriege ich in irgendeiner Art und Weise eine Rückmeldung, zum Beispiel von meinen Follower und Followerinnen, ne, das lief jetzt gut und das lief nicht gut, aber da brauche ich jetzt nicht eine Note, das ist jetzt eine 1-, Minus, das ist eine 3+. Plus. Und ich glaube tatsächlich, dass wir, dass dieses Noten ist so, natürlich, wenn du jemand bist, der immer gute Noten schreibt, ja, dann, dann fein, okay, dann, aber wenn du jemand bist, der wirklich so, auch von den Fächern her unterschiedlich stark einfach ist, zieht sich das einfach total runter. Und das ist zum Beispiel auch das, was ich bei mir an der Schule dann da, wo ich mein Abi gemacht habe, dass es da auch ganz lange dann keine Noten gab, sondern erst, als es dann wirklich relevant war, weil wir ja dann Punkte fürs Zentral-Abi sammeln mussten. Aber wir haben wirklich schriftliche Beurteilungen bekommen von den Lehrern und Lehrerinnen. Und dann wurde nochmal Feedback von unserer Seite ausgegeben, ne, wo wir unsere Schwierigkeiten gesehen haben, und ich glaube, das ist am Ende so viel wichtiger. Also warum? Also ich verstehe das nicht. Und da sind wir ja wieder eigentlich bei dem Thema, warum müssen wir alles in Noten messen? Wenn wir doch sagen, wenn wir zu dem Punkt kommen und sagen, es ist vollkommen in Ordnung wenn der eine besser in Mathe ist und die andere besser in Deutsch und die andere besser in Französisch, dann müssen wir doch dem, der in Mathe so schlecht ist, müssen wir ihm das doch nicht mit so einer Not. Der weiß das schon, der kriegt das wahrscheinlich schon selber mit, dass er. Und wenn, dann kriegt er es vielleicht mit durch ein persönliches Feedback der Lehrerin oder des Lehrers. Aber dafür brauchst du keine Note.
1: Ja, die Bildungsinfluencerin Caroline Saint-Ange sagt auch, dass es ist ja viel wichtiger ist, ob jemand innerhalb seines Leistungsbereichs sich verbessert. Ne? Genau. Also ja. Und du hast halt einfach nichts davon, wenn du von einer 5 bis 6 zu einer 5 kommst. Also ich weiß selber, wie bescheuert das als Lehrer ist, jemandem dann zu erklären, stolz mm. darauf zu sein, dass er sich verbessert hat, wenn es halt notentechnisch immer noch so schwierig ist. Ne?
0: Ja, tatsächlich ein super wichtiger äh, Gedankengang. Also eigentlich müsste nicht benotet werden, ne? so wie du jetzt sagst, von einer 6 auf einer 5, sondern es müsste der, der Schritt dazwischen benotet werden, also das, was da verändert wurde und das ist natürlich auch super schwierig und da hängt einfach so ein riesiger Rattenschwanz natürlich auch hin, hinten dran und da sind wir wieder beim Bildungssystem, was halt irgendwie grundsätzlich komplett einmal überarbeitet werden müsste damit man das so durchführen kann, aber es ist so, es ist ja schon machbar. Also es ist in anderen Ländern wird vieles in diese Richtung gemacht. In Deutschland gibt es Schulen, die anders beurteilen und beurteilen den, und das aber im positiven Sinne und nicht im negativen Sinne, sondern wirklich Feedback äh, oder die feedbacken, nicht beurteilen, sondern die feedbacken und äh, die ins Gespräch gehen. Und das müsste eigentlich viel viel mehr passieren.
1: Du rennst bei mir sehr, sehr offene Türen ein und ich glaube, das sind alles Dinge, über die wir uns weiterhin Gedanken machen sollten.
0: Ja.
1: Jetzt sage ich aber, liebe Tina, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war mir wieder, muss man sagen, wir haben schon mal über Instagram einen Live gemacht.
0: Genau, da könnt ihr ähm, mal es vorbeischauen. Es war mir eine Freude.
1: <lacht> ja, genau, genau. Guckt bei äh, Tina Rute vorbei. Übrigens, damit wir das jetzt klar haben, der Instagram-Account ist natürlich Route unterstrich mhm. Richtig? Genau, Rute mit TH. Aber aber eigentlich ist es Christina.
0: Ja, aber ehrlicherweise das ist auch so. Warum habe ich so einen hässlichen Namen bekommen? Aber Och, wir. Bitte. Also es nennt mich wirklich niemand. Niemand, niemand, Christina. Also es ist auch in Verträgen unterschreibe ich auch überall mit Tina Rute und es steht auf meinem Personalausweis und meinem Führerschein und das war's. Also Christina passt auch gar nicht zu mir. Ne? Tina ist da schon, als Kürzer ist. Nee, ich, ich, ich habe,
1: nur erst gedacht, ich hätte was falsch verstanden, ne? nee. weil ich dachte, nee, ist klar, Tina Rute. Ja. Und übrigens, Bob, Bl falls das jemand fragen sollte, Bob Blume steht auch in meinem Personalausweis, <lacht> damit wir das hier ein für alle Mal geklärt haben. Also liebe Tina, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal Netzlehrer oder auf Twitter at blume strichbock Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fall. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst. Und wenn du sogar eine Rezension schreibst oder ein paar Sterne vergibst auf den zahlreichen Podcast-Kanälen, die es da so gibt. Bis zum nächsten Mal.